0: На улице стоит жаркая солнечная погода. Благодаря высоким потолкам и мрамору в зале сохраняется прохлада. Дворец украшен изысканными росписями на стенах в потолке, а колонны создают ощущение величия и мощи. Воздух наполнен запахом благовония и мускуса, которые смешиваются с ароматом дорогого кедра. На стенах развешаны ковры и ткани ярких цветов, На полу лежит массивный ковер из мягкой шерсти, на котором сидят придворные. Люди немного взволнованы, и ожидания заполняют все пространство. Они говорят шепотом, чтобы не нарушить и без того тревожную обстановку. В центре зала на удобной мраморной скаймье сидит фараон, одетый в драгоценные одежды и украшения которые отображают его могущество и богатство. Его голова украшена золотыми венцами и серьгами, а на шее висит драгоценное ожерелье из бриллиантов и сапфиров. Он сидит прямо, демонстрируя всю свою власть и достоинство. Взгляд Аминхотепа III пристально устремлен на гонца, который передает ему донесение. Он выглядит очень сосредоточенным и задумчивым. Гонец стоит перед фараоном и волнуется. Некоторые из жителей Востока, находясь в городе Итаки, устроили заговор с целью разбить размещенные там правительственные войска. Фараон внимательно слушает его, сжимая рукоятки трона. Его губы сжаты, и он не произносит ни слова, пока гонец не заканчивает свое сообщение. Он понимает, что подобная информация могла исходить только от египетских агентов, вероятно набранных среди местного населения. Привет! Многие говорят, что болтун – это находка для шпиона. Меня зовут Романа, и я главный болтун подкаста «Шпион выйди вон». В детстве мечтала стать шпионкой, смотря «Татали Спайс», а сейчас я хочу понять, как мыслит разведчик. Это первый true подкаст на русском языке, который посвящен шпионажу. Самой секретной работе в мире. Все знают про агента 007 и детей шпионов, но как появилась эта профессия? Сегодня вы узнаете, куда римляне спрятали тайное послание во время войны с галами, почему в Китае вражеских шпионов не казнили и как работали спецслужбы в Древнем Египте. Шпионы появились задолго до того, как эта профессия стала популярной в кино и литературе. Правители государств и спокоен веков желали знать, как живут их соседи. И впервые необходимость выведывания такой закрытой информации на государственном уровне возникла в Древнем Египте. Территория тогдашнего египетского государства простиралась от Средиземного моря до границ Судана и представляла собой полосу длиной около 1000 километров и чуть больше 10 километров, пригодную для поселения людей – долину Нила, естественный прибрежный оазис, по обе стороны которого находилась бесплодная пустыня. Можно только представить, как много египтянам приходилось работать над созданием новых методов защиты своих территорий и при этом не отвлекаться от строительства пирамид и дворцов. Для защиты государства от внешних врагов фараону нужны были не только функционирующий государственный аппарат и бесперебойная армия, но и разведывательная служба, к которым относилась полиция, пограничники и царские посланцы Махары. Полиция сама по себе была достаточно самостоятельной в своих действиях и компетенции. Ее основная работа включала в себя решение конфликтов, которые происходили в столице и в регионах, слежка за подозрительными лицами их арест, борьба с бандами грабителей, в частности гробниц, и обеспечение порядка на дорогах. Но противодействие иностранному шпионажу контрразведка тоже входило в сферу деятельности полицейских чиновников. Один из высших чинов стражи фараона писал в своих воспоминаниях следующее.
1: «Я действовал так, что вызвало одобрение его величеству» организуя охрану, уготовляя путь царя и организуя стоянку. Его Величество хвалил меня за бдительность и за охрану, организованную мной на месте стоянки, больше, чем любого другого своего сановника, больше, чем любого своего вельможу и больше, чем любого другого своего слугу».
0: Пограничные подразделения состояли из специальных отрядов охотников в пустыне. Эти ребята следили за безопасностью границ на Западе и на Востоке государства. Со своими прекрасно дрессированными собаками воины этой службы способны были задержать абсолютно любого нарушителя и очень внимательно наблюдали за перемещением соседних враждебных племен кочевников. На наиболее угрожаемых и стратегически важных путях строились крепости. Это были своеобразные укрепленные пограничные заставы. Махар-Гонец — это, по сути, разведчик, который был должен вести разведку во вражеской стороне. Он собирал сведения о численности и занятиях их населения, изучала расположение рек, долин, гор и так далее. Махар должен был быть одновременно и опытным воином, и знающим песцом. Нередко он хорошо владел и языком страны, в которой его посылали, но в противном случае его сопровождал переводчик. Появление такого органа способствовало развитию эффективной системы доставки сообщений. Посланные с письмом гонцы сменялись через некоторые отрезки пути, и это позволяло быстрее доставить необходимую информацию. Такая система шпионажа позволяла пресекать бунты, мятежи, заговоры и с определенной долей вероятности прогнозировать нападение внешнего врага. Однако и у этой системы было несколько минусов. Ну, во-первых, информация передавалась в открытом виде, во-вторых, не было вообще никаких гарантий доставки, и курьеры могли поймать по пути. В этом случае оставался неизвестным сам факт передачи информации и, как следствие, не нельзя было организовать сеанс повторной пересылки. Ох, я прекрасно понимаю этих ребят, со мной такое тоже случалось. Я как-то заказывала продукты через один очень популярный сервис и ждала курьера целый час. Он сегодня приходил, а я все становилась голоднее и голоднее. Потом мне позвонил курьер и сказал, что его задержали сотрудники полиции и его везут на проверку документов. Как вы понимаете, я ни курьера, ни еды в тот день вообще не увидела. Мне, конечно, в этом вопросе больше повезло, потому что мне все-таки удалось заказать еду повторно. Но бедным египтянам в те времена, конечно, было трудновато. Могу только представить так работали шпионы в Древнем Египте, но куда интереснее дело происходило в Китае. Когда Китай еще не был единым государством, в одном из княжеств правил князь Хулюй. Успехи в военных баталиях и непобедимость армии принесли князю титул гегемона Ба. Однажды Хулюй пригласил одного полководца поговорить о военном деле и спросил его,
1: «Можно ли сейчас сделать небольшую проверку вашего умения управлять войсками?» «Можно»,
0: — ответил тот. Военному делу полководец начал обучать женщин из гарема князя. Князь распорядился позвать 180 красавиц из своего дворца, а полководец разделил на два отряда и во главе каждого поставил по одной из любимых наложниц Вана. Дав женщинам все необходимые разъяснения, полководец поднял секиру, возвещая о начале учений, и ударил в барабан подавая сигнал к повороту направо. Но женщины, в свою очередь, только рассмеялись. «Если объяснения нечеткие и приказ не усвоен, то виноват полководец», сказал он и повторил все свои объяснения, вновь ударил в барабан, подавая теперь сигнал к повороту налево. Но женщины опять рассмеялись.
1: «Если объяснения были недостаточно четкими и воины не усвоили приказ, виноват сам полководец». Но если все ясно, а воины нарушают приказания, виноваты младшие
0: начальники. И он приказал казнить начальников двух отрядов. Князь Хулю увидел, что его любимым наложницам собираются рубить головы. Он поспешно приказал отменить казнь и обратился к полководцу.
1: Я убедился. Вы умеете командовать войсками? Не убивайте наложниц. Без них мне еда не будет сладка.
0: На что тот твердо ответил.
1: Вашим повелением я назначен полководцем. А когда полководец командует армией, он не исполняет повелений государя.
0: Из-за древнекитайского наемного полководца погибло две любимые наложницы Хулюя, князя царства У. Этим полководцем был автор известного всем трактата «Искусство войны» Суньцзы. Многие жалуются на своих начальников, но, как видите, бывают и похуже. Я очень надеюсь, что это был не понедельник. После такого рабочего дня я бы лично вообще не захотела возвращаться к своим обязанностям. Согласитесь, это довольно красноречивая история, которая дает нам больше понять о характере персонажа, если он вообще существовал. Некоторые историки сомневаются в этом и их смущают, что, будучи таким сильным полководцем, Суньцзы не упомянут вообще ни в одном описании битв. Но в то же время Суньцзы могло быть просто псевдонимом. В идеях Суньцзы прослеживается некоторая авторитарность. По его мнению, мысли народа должны быть как мысли правителя. Но при этом народ должен думать как правитель, а не наоборот. Вернемся же к его книге. Огромную роль в победе над врагом Сунь Цзы отводит шпионажу. И об этом можно очень много судить, хотя бы потому, что этой теме он посвящает одну из 13 глав искусства войны. В трактате по этому поводу, в частности, сказано следующее.
1: Вообще, когда хочешь ударить армию противника, напасть на его крепость, убить его людей, обязательно сначала узнай, как зовут военачальника у него на службе, его помощников, начальника охраны и воинов его стражи.
0: По мнению Сунзы, шпионы были необходимы всюду, и во дворце вражеского правителя, при дворе, и даже в шатре военачальника. Не следует упускать возможности получить какие бы то ни было сведения, а также проверить полученные ранее. Для успешного ведения военных действий мало, например, просто иметь список вражеских командиров. Он считал, что необходимо знать их имена, даже прозвища, их личные качества, количество их детей, родственников и слуг. Психологическая характеристика того или иного высшего чиновника из вражеского лагеря вообще могла быть ключом к тому, как к нему подступиться с целью подкупа или вербовки. Существовала даже особая классификация шпионов. Местные, внутренние, обратные, шпионы смерти и шпионы жизни. Местные вербуются из местного населения, что логично, и очень удобно. Они всегда в курсе дел и вообще ничем не привлекают внимания, кроме разве что интереса ко всему подряд. И они как раз могут воздействовать на население. Внутренние должны были быть из числа чиновников противника. Они были намного ценнее, так как были ближе к разуму противника, а значит и к их замыслам. В свою очередь, они могли воздействовать на окружение неприятеля. Обратные – это перевербованные лазучики. Очень удобные. Противник доверяет им и ценит их информацию. Это практически была прямая линия связи. Суньзы, кстати, выделяет их больше всех и считал их самым ценным приобретением. Шпионами смерти в Древнем Китае называли тех, кого засылали сложными сведениями во вражеский лагерь. И он должен был вести противника в заблуждение. Причем здесь подразумевалась достаточно крупная дезинформация, вроде троянского коня, в результате которой неприятелю был бы нанесен невосполнимый ущерб. Если шпиона уличали во лжи, то его смерть была, к сожалению, неизбежна. В роли таких шпионов обычно выступали агенты-послы, которые были уполномочены для ведения мирных переговоров. Но на самом деле они лишь отвлекали внимание противника или же тянули время. Само название таких агентов говорит нам о том, что печальная участь, к сожалению, ожидала их много чаще счастливого конца. Шпионы жизни китайцы посылали к противнику, чтобы тот любой ценой раздобыл необходимые сведения и при этом непременно вернулся живым. Какая-то очень тяжелая задача перед ними стояла, и понятно, что она была под силу только агентам особого склада. Такие шпионы должны были обладать способностью мгновенно оценивать ситуацию и вести себя в соответствии с ее особенностями. По-простому, ему нужно было просто действовать по обстоятельствам. Сундзи подчеркивал важность шпионажа в упреждающем знании, то есть оно должно быть передано своей время. Если это произойдет позже, то ценности у этой информации по сути нет. Поэтому развитый шпионаж в делах очень помогает. Но это еще не гарант того, что все точно пройдет гладко. Это подтверждает история нашего следующего героя. 15 марта 44 года до нашей эры. В этот день он не хотел идти в Сенат, но его там ждали. Жена отговаривала его от визита. И ей показалось очень подозрительным, что накануне у него как бы случайно поинтересовались о том, какой смерть он хотел бы умереть. Правитель ответит, «Для меня главное, чтобы все произошло неожиданно». Вот кто-кто, а он бы точно полюбил бы вечеринки сюрпризом. Вдобавок ко всему, Звездочо тоже предостерег его, сообщив, что наступают весьма опасные дни и нужно себя беречь. Но правителю было как-то не до этих предостережений. Судьба дала ему еще один шанс спастись, но он не обратил на него внимания. Когда он уже был в пути, ему передали свиток и попросили прочесть его немедленно. Римские шпионы знали о сговоре и доложили об этом императору, но, как часто это бывает, у него не нашлось времени ознакомиться с информацией. Входя на заседание Сената, он держал в своей руке свиток. Правитель и собравшиеся заседатели обсудили важные дела, а потом все стали расходиться, остались только заговорщики. Им не хотелось жить под властью диктатора, и они мечтали, что снова вернутся к республиканской форме правления. Каждый из заговорщиков взял с собой кинжал и спрятал его под одеждой, хотя приходить с холодным оружием запрещалось. Самое обидное, что предводителем заговорщиков был один из его близких друзей. Он смог убедить остальных заговорщиков, что их план сработает. Сами по себе они бы вряд ли решились на такой шаг, потому что все трепетали перед Юлием и боялись его. Однако все вместе они чувствовали себя правыми и уверенно направлялись к трону, где сидел диктатор. Гай Юлий Цезарь получил 23 ножевых ранения от сенаторов, один из которых был его близкий друг Юний Брут. Римляне вообще славились своим умением учиться у противника и перенимали у него абсолютно все, что могло усилить военную и административную структуру государства. Так, например, они заимствовали у греков и карфигенян правила сбора информации о противнике еще до начала военных действий. Юлий Цезарь превратил это правило в принцип. Его интересовали не только собственные военные вопросы, но еще местные обычаи, история и экономическое положение вражеских племен. В своих записках о Гальской войне он неоднократно упоминает, что тайные агенты, в большинстве своем купцы – Торговавшие с германцами постоянно держали его в курсе текущих событий в землях, которые лежали к востоку от Рейна. Как известно, война в Галлии была исключительно жестокой. Галы отличались не только смелостью и мужеством, но располагали достаточно подробную информацию о своих соседях. Цезарь писал,
1: «У галлов существует обычай – останавливать путешествующих даже против их воли и расспрашивать обо всем, что они услышали или узнали». В городах народ толпами собирается вокруг купцов и заставляет их громко рассказывать, из каких мест они прибыли и что там узнали.
0: Судя по записям Цезаря, его заинтересовало бычий Галов оценивать и охранять от посторонних важные сведения. Цезарь писал.
1: У тех племен, которые особенно славятся порядком управления, существуют следующие установленные законом правила. Если кто-нибудь узнает по слухам или из разговоров с соседями о чем-то, что имеет отношение к государственным делам, он должен сообщать об этом вышестоящим должностным лицам, не имея права рассказывать об этом никому другому. Ибо опыт показывает, что безрассудные и недалекие люди часто в результате ложных слухов впадают в панику, совершают необдуманные действия и могут даже наспех принимать крайне неудачные решения, влекущие за собой очень серьезные последствия». Власти хранят в тайне то, что посчитают нужным, и сообщают народу то, что, по их мнению, идет ему на пользу.
0: Цезарь оставил любопытные сведения о действиях римской разведки во времена осады галами легиона под командованием Цицерона. Положение осажденных со дня на день становилось утяжелее, в особенности потому, что большая часть солдат из-за полученных ранений была небоеспособна, так что число защитников лагеря резко сократилось. Но при этом они стали чаще посылать письма и курьеров часть посланцев была перехвачена и солдат казнили после жестоких пыток. Но в римском лагере находится один человек по имени Вертика, происходивший из знатного рода. Сразу же после начала осады он перебежал к Цицерону, у которого стал пользоваться неограниченным доверием. Вертика уговорил одного из своих рабов доставить письмо Цезарю, пообещав при этом ему свободу и щедрое вознаграждение. Раб, спрятав письмо в копье, вынес его из лагеря, прошел сквозь кольцо осаждающих, вообще не вызвал никакого подозрения, так как был галом, и благополучно добрался до римлян. Так через него Цезарь узнал о тяжелом положении Цицерона.
1: Ускоренным маршем я дошел до Земли Нервиев. Здесь я услышал от пленных о положении Цицерона и об опасном развитии событий. Мне удалось убедить одного гальского всадника, пообещав ему большое вознаграждение, передать Цицерону письмо, которое я написал по-гречески, чтобы враги не смогли разгадать его, даже захватив. Всаднику я дал указание. В случае, если ему не удастся попасть в лагерь, пусть он привяжет письмо к копью и перебросит его через оборонительный вал лагеря. В письме же я написал, что иду со своими регионами к и скоро буду там. Цицерона я просил также стойко держаться дальше».
0: Гал, побоявшись проникнуть в лагерь, перебросил метательное копье через ров. Но копье случайно воткнулось в башню, построенную в ограде лагеря, и целых два дня оставалось незамеченными войнами. Только на третий день один из них обнаружил его, вытащил и принес Цицерону. Посмотрев письмо, Цицерон прочел его вслух перед всеми собравшимися солдатами, от отчего они все преисполнились великой радостью. Вскоре вдали показались столбы дыма от превращенных в пепел домов и селений. Это обстоятельство говорило о приближении римских легионов.
1: Когда Галы получили от своих разведчиков известие об этом, они сняли осаду и выступили со своим войском мне навстречу. Цицерон воспользовался этим и снова обратился к Вертику, попросив его, чтобы один из его слуг галлов доставил ко мне его письмо. Он сообщал о том, что враги сняли осаду с лагеря и обратились против меня. Я получил это письмо около полуночи и сразу же предупредил своих людей обо всем и приободрил их. На следующий день я поднял войско на рассвете и прошел вперед около четырех миль. Тут я увидел на другой стороне долины, по которой протекал ручей, множество вражеских воинов. Численность моего отряда заметно уступала противнику. К тому же положение было крайне невыгодным. Я решил не спешить и приказал выбрать наиболее благоприятную позицию и разбить лагерь. Одновременно я разослал во всех направлениях лазутчиков, приказав им разведать, в каком месте удобнее всего перейти долину.
0: В каждом легионе Цезаря имелся десяток специально подобранных и обученных лазутчиков. В их задачу входил сбор информации о неприятельской стране и населении, которое жило в районах военных действий. В то время как Цезарь-полководец совершенствовал систему военной разведки, Цезарь-политик вообще игнорировал создание ее гражданской модели. Отчасти, мне кажется, именно эта недальновидность в конце концов стоила ему жизни. В войнах с Македонией и на Ближнем Востоке римляне использовали местные системы передачи информации, которые вообще уже очень давно существовали в этих странах особенно в Восточных империях. Но больше всего они овладели искусством тайной дипломатии, методами натравливания чужих народов и племен друг на друга, подталкивания их к взаимной слежке, к созданию сети сеглядатов и доносчиков по принципу «удивидит империя», по-другому разделяя и властвуй. Эта система практически всегда действовала безотказно. Римляне, подобно ассирийцам и персам, во времена боевых действий часто использовали почтовых голубей. Так Плини-старший упоминает о том, что Брут, осажденный в крепости Мутина войсками Марка Антония, посылает сообщение Октавиану с помощью голубей. Слишком много имен, надеюсь, вы все запомнили. Когда голуби прилетали в лагерь Октавиана, их запирали в темную клетку и некоторое время держали без пищи. Затем к шеям и лапкам голубей прикрепляли ответные послания. Птиц выпускали, и те, повинуясь своим рефлексам, возвращались в Мутину, где находились их кормушки». Готовясь к этому эпизоду, я узнала об одной очень интересной вещи. Я узнала, что Цезарь — это не только имя, это еще и титул. Цезарь установил в своем завещании сделать Цезарем своего внучатого племянника Октавианом. Октавиан, став правителем, создал регулярную тайную службу информации со специальным штатом курьеров на всех стратегических важных дорогах. На промежуточных станциях помимо верховых курьеров должны были содержаться легкие повозки, чтобы в случае надобности доставить тайного вестника прямо в Рим. Вам это ничего не напоминает? Так были заложены основы знаменитой Римской государственной службы связи, которая просуществовала вплоть до падения Римской империи и стала предшественницей современной почты. Вообще, для передачи сообщений существовало два вида курьеров – статоры и табелярий. Статоры отвечали за регулярную доставку корреспонденции в Рим и обратно. Табелярии, в свою очередь, делились на три группы. Табелярии публиции, подобно статорам, состояли на государственной службе. Табелярии публиканорум – это были курьеры, которые выполняли поручения арендаторов земли. И третья группа – это табелярии привати – почтальоны из числа рабов и вольноотпущенников. В качестве гонцов в основном использовались рабы из числа греков, калов, лигуров и нумидийцев. Но особое предпочтение оказывалось рабам из далматинского племени либурнов, которые славили своей выносливостью. В среднем табелярии проходили за день около 80 километров, и сама по себе профессия табелярия была связана с определенными рисками. В периоды гражданских войн каждая из враждующих сторон стремилась перехватить гонцов противника и завладеть их почтой. Обычно курьерам, которые попадали в руки врага, отрубали большой палец руки. Они редко и убивали. В правлении императора Октавиана Римская империя достигла огромных размеров. Но даже отдаленные провинции имели постоянно действующую связь со столицей. Государственная почта служила не только механизмом для передачи информации первым лицам государства, но и для наблюдения вообще за всем, что происходило в империи, в частности, для контроля над провинциальными чиновниками. Оттого и неудивительно, что управляющие курьерской службы часто пользовались особым влиянием при дворе. Цензоры, контролировавшие официальную корреспонденцию империи, могли при желании не только извлечь личную выгоду из попадавших в их руки сведений, но и решать судьбу многих видных людей государства. Октавиан, которого я уже в этом выпуске ранее упоминала, добился меньших побед на военном поприще, чем его предшественник Юлий Цезарь. Но, тем не менее, он преуспел в искусстве шпионажа. Он создал службу политической полиции, которая занималась тайным наблюдением за подозрительными лицами и сбором компромата о возможных конкурентах. Вообще, для Октавиана это было достаточно актуально, потому что память о республиканских традициях еще жила в римском народе. Преемники Октавиана использовали абсолютно те же самые методы, и слежка даже за членами императорской семьи стала очень даже обыденным делом. Все вот эти наблюдения заносились в особый журнал, и вообще эта система слежки функционировала по таким неписанным законам солидарности предателей. Доносчикам гарантировала защита и сохранение их имен в тайне. В качестве вознаграждения еще доносчик получал часть конфискуемого состояния осужденного. Разумеется, такие условия только поощряли практику доносительства, и, по их мнению, выигрыши оставались абсолютно всем, но особенно император, который был своевременно осведомлен обо всем, что происходило в провинциях. Характерной особенностью римского шпионажа в времен империи стало явление редактуры передаваемой информации со стороны самих агентов. Ввиду того, что разведчики и курьеры просто-напросто опасались вызвать гнев своих начальников неугодными для них информациями. Римские хроники полны упоминаний о казнях курьеров, которые принесли недобрую весть. И поэтому бывали случаи, когда разведчики преподносили не очень приятную для высоких адресатов информацию, но в смягченной и приукрашенной форме. Так и родилась римская поговорка, что лазутчикам можно доверять только с оглядкой. Как вы поняли, тема достаточно огромная и многогранная. Опять же, несмотря на то, что до нас дошло не так много информации о шпионах в древние времена, ее в целом достаточно, чтобы сделать пилотный эпизод подкаста о шпионаже. И покопавшись в информации, можно, по моему мнению, сделать вывод, что шпионаж в действительности можно назвать второй древнейшей профессией в мире. Вы слушали подкаст «Шпион выйди Вон». Первый True крайм подкаст на русском языке, который посвящен самой секретной работе в мире. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я буду показывать материалы, которые нельзя посмотреть ушами, а также читаю истории от вас, дорогие слушатели. Оставляйте свои отзывы на подкаст, если он вам понравился. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке или звездочки в Apple Podcast. Это поможет большему количеству людей узнать о моем подкасте. И запомнит твердо, как закон, неосторожных болтунов нередко слушает шпион.